0: Me revoilà, me revoilà avec directement une anecdote concernant cet épisode puisque en fait je l'ai enregistré hier matin. Je sentais que c'était le, le bon moment. J'avais commencé par dire eh ben, je sais pas depuis quand j'ai pas enregistré d'épisode. J'ai plus la notion du temps. C'est très étrange. Et maintenant ben, je sais <rire> parce qu'en fait l'épisode que j'ai enregistré hier quand j'ai voulu le monter, eh bien, toute la bande son. 20 minutes d'enregistrement étaient à plat. En fait, c'était vide, comme un électrocardiogramme plat. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Par contre, cette fois-ci, j'ai testé. J'ai fait un petit test avant de réenregistrer. Parce que je n'ai pas envie que ça arrive une nouvelle fois. Mais voilà, maintenant je sais que j'ai pas enregistré d'épisodes depuis le 14 août dernier, ce qui waouh mais c'est pas possible. Moi j'ai l'impression que ça fait deux semaines en fait qui sont passées ou peut-être un peu plus. Si je... Ça faisait un moment que je me disais en effet, euh, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas sorti le matériel et j'en reviens pas qu'en fait ça fait si longtemps que ça. Donc voilà, j'ai certaines choses que j'ai je... l'impression que je... je comprends plus et cette notion du temps c'est vraiment quelque chose qui est assez étrange. Non, maintenant, le, ce que je vais essayer de faire, c'est me rappeler un petit peu de quoi j'ai parlé d'hier ou qu'est-ce qui m'a motivé hier à sortir le, le micro. Donc ce matin, je réenregistre parce que j'en ai, ai vraiment l'envie et je ne veux pas me laisser embêter aussi par un, un problème technique qui me rappelle d'ailleurs ce que j'ai eu en, en mai cette année en Irlande où j'ai eu une certaine accumulation de soucis techniques, dont un avec un épisode de podcast que j'ai dû réenregistrer aussi. Donc voilà, je ne sais pas. et Je ne sais pas non plus le message que ça veut me donner, mais en tout cas pas celui de laisser tomber. Ça, c'est clair. Peut-être que dans cet enregistrement dont je ne me rappelle l'essentiel, mais pas trop les, les détails, puisque je ne l'ai pas réentendu moi-même. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites de la bonne manière, ou pas, ou je ne sais pas. Enfin, je ne pose pas trop de questions, mais en tout cas, c'est clair et net que <rire> je reviens ce matin. Et par contre, quand il fait nuit noire, c'est 6h moins quart, maintenant, je ne suis pas allée dans mon endroit habituel, parce je n'avais pas envie de traverser la forêt dans le noir. C'était possible de le faire, bien sûr, j'ai la lampe avec. Le en mais je ne sais pas, pas ça ne m'aspirait pas. Et je me suis installée dans un autre endroit que j'aime beaucoup, au bord de la Trême, qui est aussi euh, euh, bon, un peu moins, moins agréable quand même que, <rire> que sous mes, mes montagnes et mon château de Gruyère, en bordure de Boulaire, mais quand même, c'est tout à fait parfait pour ce matin. Voilà. Alors, ce qui m'habitait hier, c'était... Euh, bon, d'abord, je voulais reparler un peu du livre parce que c'était des choses en lien avec écrire un livre. Donc, concrètement, par rapport au, au livre, moi, je trouve intéressant. Je voulais partager un petit peu tout ce, ce processus d'écriture parce que je fais des découvertes à chaque instant, des nouvelles expériences avec cette, cette aventure-là. Donc il y avait d'abord tout le, le processus de, de « waouh, enfin !» L'année passée, donc le 28 août, quand je me suis installée dans l'avion et que j'ai commencé à, à écrire, c'était « waouh, enfin !» Après six ans, c'est là, ça vient, c'est simple, c'est fluide, super puis après, bah, tout ce processus d'écriture jusqu'au jusqu 11 avril où j'ai terminé, où il y avait vraiment des hauts, des bas, des stops, des moments où j'écrivais plus, où j'écrivais moins, où j'avais envie d'écrire mais je n'avais pas d'idée. Enfin, toute ce, cette aventure de l'écriture elle-même. Et puis après, un enthousiasme absolument incroyable d'avoir trouvé une maison d'édition. Enfin, C'était complètement fou pour moi. Ouais, ça m'a laissé vraiment sans voix. Et puis après, bon, bah, les choses se, se calment un peu, on rentre dans le, tout le, le processus de relecture, de re-re-relecture et de préparation de la page de couverture qui a été plus long que ce que j'avais pensé. En fait. bon, il y avait aussi un peu la période de vacances, tout ça, mais enfin, voilà, on arrivait à la validation de la page de couverture et de la quatrième de couverture. Et puis ensuite, la mise en forme graphique du, du livre proprement dit par la maison d'édition que j'ai reçu il y a deux semaines maintenant, et que j'ai dû relire encore une fois, avec chaque fois des aides nouvelles dans ce processus de relecture. Là, il y a encore Delphine qui s'est ajoutée à l'équipe, Marie qui a relu aussi, Corinne qui a fait une, une relecture qu'elle avait déjà fait avant. Enfin, voilà, on s'y est mis à, à plusieurs, et c'était vraiment nécessaire parce qu'il y avait quand même 215... Enfin, j'ai renvoyé le texte avec 215 coquilles, pas 215 fautes qu avait, qui avaient été oubliées à l'envoi, mais des coquilles de mise en forme, de mise en page, graphique et euh, pas mal de, de choses qui ont été changées par rapport à la version originale, mais qui ont des fautes qui ont été ajoutées. Enfin, C'est un travail assez euh, titanesque. Et puis donc là, maintenant, quand, je ne sais pas encore quand est-ce que tout ça va être fini parce que bah, tout est dans les mains de la maison d'édition pour faire ses, toutes ces corrections que je vais devoir vérifier. Enfin bref, le processus n'est pas terminé. C'est une découverte à chaque fois et puis après, il bah, y aura toute la, la partie euh, recevoir ces <rire> livres et commencer à les distribuer et organiser des choses là, là autour. D'abord pour tous les, toutes les personnes qui ont acheté le livre en avance et ça, je me réjouis beaucoup de leur donner le livre en primeur mais après aussi, bah, toutes les autres personnes qui vont le découvrir et puis euh, la conférence que je suis en train de préparer, en fait, qui parle de, de toute cette aventure-là, du projet que je croyais initialement être un voyage de dix mois avec Léonie, qui s'est finalement transformé en, l'écriture ben non, en l'écriture du livre. Et, et voilà, je me réjouis de partager un petit peu tout ça aussi en images dès que, dès que j'aurai le livre et partir un petit peu avec cette conférence donc ça va être encore des nouvelles expériences, des nouvelles aventures, des nouvelles choses à, à découvrir et puis tout ça je me réjouis beaucoup. Mais en même temps dans tout ce processus il y a eu quand même bien quelques fois où je me suis dit euh, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu écris ça donc c'est un livre très autobiographique hein et, euh, et ça m'a attiré aussi quelques ennuis en fait d'écrire ça auxquels je ne m'attendais bien sûr pas mais ça je l'ai déjà évoqué plusieurs fois et, euh, et ça m'a aussi euh, attiré, enfin, ça a mis en lumière des, des moments aussi extraordinaires de, de témoignages de personnes qui ont lu ou qui soutiennent ou qui sont, enfin, ou, tous ceux aussi qui ont acheté le livre en avance. Enfin, vraiment, il y a, y a autant des expériences euh, étonnantes dans un sens un petit peu négatif que des expériences absolument incroyables dans un sens vraiment très positif. Et ça fait plein de plein « de wow Et il y a encore plein de choses à découvrir. Mais voilà, je me suis souvent posé quand même dans le processus, posée cette question. Mais finalement, pourquoi tu fais ça Ça intéressera qui Et euh, tu te mets dans, dans des situations qui, voilà, qui t'amènent quelques ennuis. Ça, ça sert à quoi Enfin, voilà, des, des doutes, il y en a eu beaucoup. Mais je sentais que c'était important de le faire, que c'était nécessaire et qu'il n'y avait pas, de, au fond de moi, il n'y avait pas de discussion, c'était vraiment comme un appel et, et voilà, bah comme d'habitude, quand je, je, je me sens appelé à faire quelque chose, je le fais, et, et je ne discute pas trop quoi, mais surtout ce que j'avais envie de, de dire ou ce qui m'a poussé à, à sortir le micro là, c'est que j'ai eu récemment pas mal de discussions avec euh, des gens qui ont des choses à partager dans leur vie, qui sont mais vraiment exceptionnelles, qui sont touchantes, parfois difficiles, parfois merveilleuses. Et moi, j'aime beaucoup ces échanges. J'aime parler de la vie des gens. J'aime partager ma vie et écouter la vie des autres. Ça me nourrit beaucoup plus que de parler de la pluie et du beau temps, de la politique, des faits divers, de ce que les autres ont fait et je ne sais quoi. Ça, ça me fatigue assez vite, ce genre de conversation. Mais quand on parle chacun de ses propres expériences et que nos propres expériences résonnent ou inspirent l'interlocuteur, c'est magnifique. J'ai eu cette chance de, de voir par exemple avant-hier une personne que, enfin, que j'ai rencontrée dans le cadre d'un entretien d'enthousiasme et cette personne traversait des, des choses extrêmement difficiles dans sa vie. Vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup touché ce qu'elle qu traversait à ce moment-là. Et puis, c'est une femme extraordinaire. Elle est retombée sur ses pattes. Elle a solutionné un à un toutes les, les, les situations qu'elle traversait. Et chaque fois que je la vois, je la croise en principe assez rapidement et on, on échange quelques mots. Mais là, le hasard a fait que moi, j'attendais un rendez-vous qui avait du retard et qu'elle était sur mon chemin, qu'elle avait un petit peu de temps et qu'on a pu parler un peu plus. Et elle est de nouveau dans une période où... Bah, la vie lui met sur son chemin des, des choses à nouveau quand même euh, pas simples ni agréables sur des thèmes tout à fait différents et puis là en l'écoutant je me disais mais franchement cette personne là elle devrait écrire un livre et c'est pas la première fois que ça m'arrive d'écouter les, les histoires de vie de quelqu'un et je me dis mais ça mérite d'être dans un livre ça et puis petit à petit ce que ça me pousse à comprendre c'est que on a tous un livre au fond de nous, certainement on a tous un livre extraordinaire au fond de nous et peut-être que ce livre, ça, ça serait chouette qu'il sorte et qu'il soit publié. Ah, il y a aussi plusieurs personnes que j'ai entendues récemment qui ont écrit elles aussi un livre ou qui ont commencé comme Emma en Irlande, ça c'est quand même génial, elle a maintenant un Remarkable comme, comme moi que son fils lui a offert et puis il y a quelques temps elle m'a dit qu'elle voulait écrire un livre aussi parce que j'ai beaucoup écrit chez elle, ça l'a beaucoup inspiré, elle m'a dit moi je veux écrire un livre aussi et avant-hier elle m'a envoyé une image, elle est à, dans le Connemara maintenant pour deux semaines, elle a pris euh, des vacances pour s'installer dans le Connemara et commencer à écrire son livre mais c'est extraordinaire et j'ai entendu aussi par une, une amie hier qui m'a dit ah mais c'est dingue j'ai trois amis autour de moi qui ont ou trois connaissances qui publient leur livre soit elles viennent le faire soit c'est imminent et voilà ça confirme tout ça que qu'en effet on a tous une histoire à raconter on a tous quelque chose d'une manière ou d'une autre que ce soit notre propre histoire ou qu'elle soit romancée mais je pense que même quand c'est romancé finalement on partage toujours notre propre histoire et puis voilà, c'était ça qui m'a un peu poussé à prendre le micro, cette réflexion autour de, du, du petit livre ou du grand livre qu'on a tous en nous et qui serait utile certainement au monde de partager. Mais maintenant, ça peut être toujours, ça revient à, à la même chose en fait, partager au travers d'un livre ou d'une autre manière, mais partageons nos histoires parce qu'elles sont inspirantes pour d'autres personnes autour de nous. Et puis, il y avait une autre réflexion aussi qui m'est venue, c'est que j'ai été voir une conférence la semaine dernière de Sophie Lavaux qui est cette femme absolument extraordinaire qui a gravi les 14 8000 de la planète. En fait, elle a gravi tous les 8000 de la planète au cours des je ne sais plus combien de dernières années. Mais enfin, elle a terminé ce périple-là, qui est quelque chose absolument incroyable Et quand je, je suis arrivée pour cette, cette conférence, je me disais, mais oh, oh là là, mais ça, c'est fou d'être capable de faire une, une chose pareille. Puis elle a écrit aussi un livre sur cette expérience. Et puis, bon, c est, c est, cette femme est exceptionnelle et ce qu'elle a partagé, c'est bien sûr absolument exceptionnel. Mais c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je dois avouer qu'il n'y a rien en moi qui a vibré ou qui m'a fait les frissons. À l'écoute de cette conférence-là, ce, ce qui est très étrange parce que c'était vraiment un partage qui a tout, beaucoup touché l'Assemblée. Mais étonnamment, pas moi, quand bien même je suis très admirative de, de ce qu'elle a fait. Et que ce n'était pas du tout euh, ennuyeux et, et c'était passionnant d'écouter son, son parcours. Mais moi, par contre, quand j'entends bah, justement des, des histoires comme cette dame que j'ai croisée ou des, des, beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai échangé ces derniers temps et que j'entends leur parcours de vie... Là, très régulièrement, ça me fait les frissons jusqu'au bout des pieds. C'est comme si je me suis dit, mais en fait, on est tous, tous les jours, là, dans, cette, dans la vie, enfin, ces parcours de vie, c'est effectivement gravir des 8000 tout le temps. Et moi, je suis plus touchée par les 8000 que, que tout un chacun gravit chaque jour dans son quotidien que par réellement gravir les 8000. Ou ce qui me touche plus, c'est, oui, c'est... C'est ces parcours de vie. C oui, c'est ça. Vivre, c'est gravir régulièrement des, des 8000 chacun à, à sa manière et puis en faire des, des succès de, de chaque journée de notre vie. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de, de partager. Et une autre, oui, encore une autre chose toujours en lien avec ce livre et ses parcours de vie et la vie qui peut s'arrêter euh, subitement comme ça. J'étais avant-hier aussi dans un, un enterrement d'un cousin, de mon papa qui est décédé à 66 ans d'une crise cardiaque voilà donc un jour il était là et une seconde il était là et la seconde d'après il n'était plus là et il, cette, cette personne montait justement enfin marchait dans la montagne pour aller à son chalet et il devait préparer un repas pour le soir pour les contemporains de, de son année et ben, il n'est jamais arrivé au chalet et son chemin s'est arrêté en hein. Subitement, Et ça, on ne sait jamais hein. quand est-ce que, que ça va s'arrêter. Mais cette personne, bon, d'abord, c'était bien sûr extrêmement euh, bouleversant pour, pour toute la famille de, 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 voilà, de constater qu'on qu n'est pas grand-chose, comme on le constate à chaque fois que, que la vie euh, s'arrête. Mais surtout, je me disais, en écoutant aussi ce qui était témoigné lors de son enterrement, que ça serait magnifique que cette personne ait écrit son livre aussi parce que là il est, il est parti avec beaucoup d'informations beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences beaucoup d'aventures de, de, de vie qui seraient certainement magnifiques à partager avec le son monde ou le monde et voilà c'était tout, tout ça mes, mes réflexions du jour <rire> en lien avec euh, bah, toujours pareil euh, la vie quoi, les réflexions sur la vie et autour de du, des livres de notre vie de notre livre de vie <rire> et je ne sais pas, toi tu as sûrement aussi un, un livre qui sommeille euh, au fond de toi, d'ailleurs c'est très drôle parce que là je, je suis sur mon banc au bord de cette euh, trêve dont j'adore entendre le bruit et je vois hein, à l'intérieur de moi et à l'intérieur de beaucoup d'autres personnes <rire> je vois des, des pages de livres qui se tournent comme ça et c'est une très très belle image alors, je vais m'arrêter sur cette image merveilleuse. Et puis, ben, comme toujours, tu sais comment ça finit. Je t'envoie tout plein d'amour. À bientôt. Bye bye.